0: Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba Ankara'dan Zülfikar Doğan. Ben sizlerle yeniden gündemdeki sıcak gelişmeleri görüşmek, değerlendirmelerimi paylaşmak üzere birlikteyim. Etam Sancak, bildiğiniz gibi önde gelen bir iş insanı, Türkiye'de özellikle AKP iktidar döneminde ve Erdoğan'la yakınlığıyla nüfuz etti. Siyaset gündeminde de, ekonomi gündeminde de bugüne kadar farklı çıkışlarla yer aldı. Son olarak Ethem Sancak Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen bir sempozyumda konuştu. Bu sempozyum aslında kapalıydı fakat sempozyumda yaptığı konuşmada kullandığı bazı ifadeler medya sızdı. Burada özellikle e, Erdoğan'ı ve AKP'yi kastederek bizi iktidarı Amerikalılar getirdi, Amerika getirdi demesi. Bunun yanı sıra NATO'nun e, 70 yıldır e, Türkiye önünde bir tehdit olduğunu kanserli bir ur gibi Türkiye'ye hiçbir katkı sağlamadığını dile getirmesi e, tartışma yarattı. Ethem Senzek önce bu sözlerini reddetti. Dedi ki hayır ben böyle bir şey söylemedim. Fakat daha sonra sempozyumda yap konuşmanın ses kayıtları ortaya çıkınca e, AKP İstanbul İl Başkanlığı tarafından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Ardından da ihraç edilmeyi beklemeden etem Sancak kendisi AKP'den istifa etti. Aslında tabii bu önemli bir gelişme. Neden diyeceksiniz? Çünkü etem Sancak Erdoğan'a çok yakın bir iş insanı olmasının yanı sıra aynı zamanda e, AKP döneminde e, palazlandı, medya patronu oldu. E, tasarruf mevduatı sigorta fonunun el koyduğu Çukurova Holding'e ait BMC'yi ihalesiz olarak satın aldı. Yine Çukurova Holding'e Ait medya şirketlerini satın aldı ve Esmedia adıyla işte Star, Güneş Gazetesi, Akşam Gazetesi, 360 TV, 24 TV gibi kanalları bünyesinde bulunduran ve iktidara tam destek veren bir medya grubunun da patronu oldu. Bunun yanı sıra BMC Otomotiv'i satın aldı ve son olarak da Erdoğan'ın da teşvikiyle Türkiye'nin yerli ve milli otomobil projesi Toga ortak olduğu TOG'un hissedarları arasındaydı. BMC aynı zamanda yerli milli otomobil projesinin de önemli ortaklarından bir tanesiydi. Hepsinden de öte savunma sanayi de Türkiye'nin gündeminde özellikle Erdoğan'ın gündeminde uzun süredir yer alan e, yerli ve milli tank projesinin de Katarlılarla birlikte ortağı yine Ethem Sencak'tı. E, Ethem Sencak son AKP kongresinde de yine Erdoğan'ın listesinden Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Yani hem partide etkin hem medyada etkin hem Erdoğan'ın önem verdiği çok stratejik bazı projelerde e, sorumluluk ve görev üstlenmiş bir iş insanıydı. Bu sözlerle birlikte ortaya çıkan tartışmalar sonrasında AKP'den istifa etmek zorunda kalması aslında AKP içerisinde hatta partinin merkez karar yönetim organlarında da bir takım çatlaklar olduğu şeklinde yorumlandı. Çünkü Erdoğan özellikle Rusya-Ukrayna savaşından sonra Ukrayna ile Rusya'yı bir araya getirmeye, Putinle Zelenski'yi buluşturmaya çalışıyor. Bu yönde bir çaba gösteriyor. Diğer taraftan da bu süreci kullanarak Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa Birliği ile ve NATO ile yeniden yakınlaşma çabaları söz konusu iktidar açısından. Ethem Sancak'ın tabii bu çıkışı özellikle NATO'yu ve ABD'yi e, itham eden e, söylemleri e, bir tartışmayı beraberinde getirdi. Kaldı ki daha önce de Ethem Sancak e, gençlik yıllarından itibaren e, Çin e, stratejisini, politikasını destekleyen Maoçu bir sol siyasetin üyesiydi. aydınlık grubunun üyesiydi. O nedenle de Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'e de e, çok eskiye dayanan bir siyasi geçmişleri, dostlukları var. Her ne kadar şu anda Erdoğan'a aşığım dese de, annem, babam çocuklarım Erdoğan'a feda olsun dese de bir de böyle bir siyasi mazisi var Ethem Sancağ'ın. O yüzden söyledikleri e, önemli. Kaldı ki Mart ayı başında Vatan Partisi Moskova'ya bir bir heyet göndermişti. Doğu Perinçek açıklamıştı bu heyetin içerisinde ethem sancak da vardı. Vatan Partisi üyesi olmadığı halde sırf Perinçekli olan yakınlığı ve siyasi dostluğu nedeniyle Moskova'da temaslarda bulundu. Orada çıktığı canlı yayında da yine benzer görüşleri dile getirdi. Rusya Ukrayna savaşında Rusya haklıdır dedi. Bu NATO'nun Rusya'ya karşı geliştirdiği bir operasyondur. Türkiye Rusya'nın yanındadır dedi. Eğer Türkiye'ye bir şey olursa Rusya dağılır çöker. Rusya'ya bir şey olursa Türkiye parçalanır dedi. O nedenle Rusya ve Türkiye müttefiktir. E, ifadelerini kullandı. Hatta e, Ukrayna'ya e, Bayraktar TB, sihaların e, satışı ile ilgili olarak da e, biz bunların Rusya'ya karşı kullanacağını bilmiyorduk dedi. İşte Rusya ile uzaya gideceğiz birlikte S500'leri üreteceğiz gibi bir takım e, çıkışları oldu. Bu e, Rus televizyonundaki mülakatı da Türkiye'de oldukça yankılanmıştı. Tabii bütün bunlar üst üste binince ettemsanca'nın e, bir misyonu var mı acaba sorusu akıllara geliyor çünkü AKP'de merkez karar yönetim kuruluydu her ne kadar şimdi istifa etmiş olsa da birkaç gün öncesine kadar partinin tepe yönetiminde yer alıyordu ama e, son. Birkaç gelişmeye baktığımız zaman e, bu çatlağın farklı boyutları olduğunu görüyoruz. Çünkü Ethem Sancak e, AKP yönetimine girdikten üç ay sonra e, medya şirketlerini sattı. Yine Erdoğan'a yakın hatta Erdoğan'ın e, şiir nedeniyle cezaevine girdiği dönemde Pınarhisar cezaevinde arkadaşı olan e, bir isme sattı. Kendi medya şirketlerini arkasından... E, Türkiye'nin yerli milli otomobil projesinden çekildi. Yönetim kurulu üyeliğinden istifa etti. Son olarak da kısa süre önce Erdoğan'ın Katar gezisinin ardından milli tank projesinden BMC çekildi ve BMC'nin etem Sancan buradaki hisseleri yine Erdoğan'a yakın bir iş adamı Fuat Tosyalı'ya devredildi. Tosyalı Holding'de de, demir-çelik alanında e, Türkiye'nin en önemli, en büyük özel sektör kuruluşlarından birisi ve Fuat Tosyalı aynı zamanda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönetim kurulu başkanlığını üstlendiği Türkiye Varlık Fonu'nda da yönetim kurulu üyesi bu açıdan da e, dikkat çeken bir isim ve Milli Tank Projesi'nde Ethem Sancağ'ın dışlanıp yerini Fuat Tosyal'ın alması bu açıdan e, bir e, farklı stratejinin parçası olarak görülebilir. Ya da Ethem Sancağ'ın e, Erdoğan'ın çevresinden ve AKP'den uzaklaştırılması veya kendi isteğiyle artık farklı bir çizgiye geçmesinin işaretleri olarak da yorumlanabilir. Çünkü buna paralel başka gelişmeler de var. E, nedir derseniz, Erdoğan'ın yakın çevresindeki iş insanların, iş insanlarında, müteahhitlerde e, son dönemde böyle bir hareketlilik gözleniyor. Kamu özel işbirliği projesini üstlenen e, bazı müteahhitler e, bu projelerden ya çekiliyorlar ya hisselerini devrediyorlar. Örneğin e, bunların önde gelenlerinden bir tanesi Limak grubuydu. Limak grubu e, Bursa, Yalova, Çanakkale'yi de kapsayan elektrik dağıtım şirketini Uludağ Elektriği İngilizlere sattı. E, arkasından yine e, aynı şekilde e, Uludağ e, da e, Londra'da aynı isimle kurmuş olduğu şirkete sattı. E, diğer taraftan geçen hafta yaptığı açıklamada da Limak grubu İstanbul Havaalanı projesinden çekileceğini ve hisselerini devredeceğini duyurdu. Aynı şekilde e, MNG MAPA grubu da İstanbul Havaalanı'ndan çekilme kararı aldı. Daha önce Kolin e, İnşaat İstanbul Havaalanı'ndan çekilmişti. Kamuoyunda e, Beşli Çete olarak adlandırılan mühalefetin Beşli Çete olarak isimlendirdiği bu beş müteahhit biliyorsunuz İstanbul Havaalanı'nın yapımını ve işletmesini 25 beş yılı aşan bir süre boyunca üstlenmişti. Ama şu anda diğer üç müteahhit çekildiler ve hisselerini de Erdoğan'a bir anlamda daha da yakın olan Kalyon inşaata ve Cengiz inşaata devrettiler. Bunun yanı sıra şöyle bir baktığımız zaman. Colin İnşaat bir süre önce İstanbul Havalimanı'ndaki hisselerini devretmişti. Yine Cumhurbaşkanlığı Sarayını, Marmaris'teki yazlık sarayı inşa eden Şehir Hastaneleri'nde en büyük paya sahip Rönesans Holding de geçtiğimiz yıl 9 şehir hastanesinden 5'ini %5'indeki %10 hissesini Danimarkalılara sattı. Yani acaba bir hareketlilik var, bir kaçış, iktidardan bir uzaklaşma, özellikle AKP döneminde palazlanan bu şirketler, iş insanları, sonrasına dönük bir hazırlık mı yapıyorlar soruları siyasi kulislerde tartışılırken bunda tabii muhalefetin yaklaşımının da etkisini öngörmek mümkün. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen ay bir video yayınlamıştı ve bu videoda kamu özel işbirliği projelerini üstlenen müteahhitlere iktidara geldiklerinde bütün bu projeleri devletleştireceklerini söyledi. Hatta onları Putin'in yakınındaki iş insanları için kullanılan oligar ifadesiyle itham etti. Siz de, de Erdoğan'ın ve sarayın oligarklarısınız. Ee, hiçbirinizin gözünün yaşına bakmayacağız. Geceleri uyku uyuyamayacaksınız dedi. Şimdi bu gelişmelerle muhalefetin bu çıkışı birlikte düşünüldüğünde işte Ethem Sancağ'ın e, AKP döneminde elde ettiği neredeyse e, bütün varlıkları teker teker elden çıkartması, başkalarına devretmesi, projelerden çekilmesi ve sonunda AKP'den ayrılmak zorunda kalması işte Limak'ın, Rönesans'ın MNG'nin büyük kamu özel işbirliği projelerinden çekilmeleri veya hisselerini devretmeleri nakde çevirmeleri e, Londra'daki şirketlerine bunları aktarmaları gibi bir takım gelişmeler gözleniyor. Acaba bu gelişmeler e, seçimde olası bir iktidar değişikliğine hazırlık mı bugünden? E, bu şekilde bir e, soru akla gelir e, diye düşünüyorum. E, bu sorunun yanıtını da şu son yaşanan gelişmelere baktığımızda e, evet diye e, yanıtlamak mümkün. Çünkü gerçek bir anda e, neredeyse iktidara yakın önde gelen şirketlerin, müteahhitlerin e, önemli bir bölümü satışlara, hisse devirlerine, projelerden çekilmeye yönelmiş durumdalar. Ee, belki Ethem Sancak bunun farklı bir boyutuydu ama dediğim gibi diğer şirketlerde de benzer durumlar gözleniyor. O nedenle e, bunu belki e, bir iktidar değişikliğine hazırlık e, ola ki gemi batacaksa şimdiden batan gemiyi terk etme e, tavrına yönelme şeklinde de yorumlamak mümkün. Bunun yanı sıra iktidar cephesinde de e, hızlanma var. Bu hızlanma nedir? İşte kamu arazilerinde çok büyük çaplı satışlar var. Maden sahalarında çok büyük çaplı satışlar var. Peş peşe resmi gazetede yayınlanan kararlarla en son 2 Nisan'da 400'ü aşkın hazine arazisi Antalya'da, İstanbul'da, Aydın'da, kıyı şeritlerinde 28 ilde çok sayıda hazine arazisi binlerce metrekarelik değerli hazine arazisi açık ile satışa çıkartıldı. Arkasından Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 3 yüzün üzerinde maden sahasını yine ihaleyle e, satışa çıkarttı. Yani bir anlamda e, yangından mal kaçırırcasına devletin taşınmazları, ormanları, sahilleri, limanları, arsaları, arazileri e, süratle elden çıkartılıyor ve nakde çevriliyor. Tabii bunları kimler alıyor? Muhtemelen iktidar referanslı kişiler alıyor. Çünkü e, bu kadar değerli hazine arazilerinin e, iktidara yakın olmayan kişilere satışı ya da onların e, sahiplenmesi söz konusu olamaz. Bu gidişi şöyle bir e, toparlayacak olduğumuzda e, nihai bir değerlendirme yapacak olursa e, şimdiden iktidar çevresindeki iş insanlarında ve işletmelerde şirketlerde bir sonraya hazırlık ve bir telaş e, gözlemek mümkün. Bunun yanında iktidardan da e, benzer bir tavrı elde ne var ne yoksa çıkartma, satma şeklinde görmek mümkün. O nedenle sonsuz olarak belki şunu söylemek yanlış olmayacak. E, i̇ktidar değiştiğinde kim gelirse gelsin e, elinin altında e, varını yoğun satmış, hazinesi, tam takır ve Merkez Bankası'nın da neredeyse kasası boşaltılmış e, bir devlet bulacak. Oldukça sıkıntılı bir tabloyla karşı karşıya kalacak. Bunu şimdiden söylemek ve öngörmek mümkün. Evet sizlerle paylaşacağım yorumların ve değerlendirmelerim bunlardı. Tekrar birlikte olmak dileğiyle hoşça kalın diyorum.